0: Muchos odontólogos se sienten estancados y frustrados con el aspecto del negocio de sus prácticas dentales. Por eso, desde hace más de 30 años, MGE ha desarrollado y entregado programas educativos y coaching personalizado en áreas administrativas y comerciales para prácticas dentales de todos los tamaños en más de 10 países en toda Latinoamérica. Miles de clientes han logrado crecimiento, estabilidad y y éxito aplicando estos sistemas y tú puedes ser una de estas personas que han decidido dar el paso de transformarse de odontólogo, odontóloga a empresario y empresaria dental exitoso, conservando la ética profesional, impactando positivamente su comunidad. Y si quieres llevar tu práctica dental a un nuevo nivel de producción y menos estrés, visita www.mgelatam.com y encontrarás todos los recursos que tenemos disponibles para ayudarte. Sí se puede y puedes hacerlo ahora. Bienvenidos, esto es Odontólogos de Éxito, un podcast de MGE Latam. Soy Jack Muñoz y cada semana te traeré herramientas y reflexiones para ayudarte a lograr el éxito en tu emprendimiento dental. Nuestro propósito es lograr más prácticas dentales en Latinoamérica con prosperidad y felicidad. ¡Comenzamos ya! ¿Qué puede estar faltando cuando tienes todo para hacer tu empresa dental? ¿Ya tienes tu local? ¿Tienes una marca tal vez? ¿Tienes eh, tus elementos, herramientas? para realizar tu servicio dental tienes tus conocimientos clínicos para poder ejercer esta labor de manera profesional y responsable con una comunidad tienes pareciera que lo tienes todo incluso comienzan a llegar pacientes y vas desarrollando tus servicios según has aprendido con ellos y bueno las cosas van funcionando sin embargo tal vez pasa el tiempo y no sientes que, que, que estés creciendo, que estés avanzando, que tus ingresos sean los que creías que iban a ser o que básicamente te encuentras inmersa, inmerso en un remolino de actividades que hacen que tus días sean complejos, llenos de actividades que tal vez quieres hacer y tal vez muchas que no, no quieres hacer que tienen que ver con la parte administrativa, ese lado administrativo de tu práctica dental. ¿Qué hará falta? ¿Cuál es el ingrediente que falta? Mira, yo he estado pensando en esto en varias etapas de mi vida porque muchas veces cuando estás emprendiendo tienes que hacer cosas que no necesariamente te gustan. En mi caso yo me considero un educador. Eh, Vengo de una familia donde la educación ha sido mmm, bastante, bastante fuerte, digamos así. Mis eh, hermanas ambas son educadoras y, y como que nos hemos dedicado de una u otra forma a este tipo de actividad con diferente tipo de enfoques y... A mí me gustaría simplemente estar escribiendo, eh, haciendo podcast, eh, haciendo eh, conferencias, dictando talleres, seminarios y que no tuviera que hacer absolutamente nada más que eso. Y eso puede ser lo que te pasa a ti. Y a mí me ha pasado, eh, como te cuento, a lo largo de la vida yo me he encontrado teniendo que hacer cosas que tienen que ver con contabilidad, con contratación, con eh, organización, con dirección, eh, que que te lo confieso, no, a, al principio no era mi fuerte, no era lo que me gustaba más hacer y yo prefería que otras personas hicieran eso, pero cometí el error muchas veces de delegarlo sin comprenderlo, sin que yo lo comprendiera traté de delegarlo y eso nunca, nunca, nunca salió bien. Porque tú eres el creador de tu propia empresa, tú, es una creación, no es tu propio negocio y tú eres quien tiene la visión ¿De qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer? Y pues bueno, estas personas de muchas con muy buena intención tienen otras ideas, otras visiones y posiblemente no sean exactamente la que tú tienes. ¿Y qué sucede? Después te encuentras trabajando en una actividad, en una empresa que desconoces. Tú dices, ¿esto qué es? Esto no era lo que yo quería. Así no era la manera en la que yo quería hacer esto, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿qué será lo que está faltando? y en nuestra tecnología administrativa la tecnología administrativa Howard encontré una respuesta que me ha funcionado por muchos años y te la quiero compartir el ingrediente que falta en muchos casos es asumir tu identidad asumir tu identidad eso suena muy fácil suena un poquito filosófico pero bueno la filosofía es la madre de todas las ciencias incluso la ciencia de la administración entonces, para entenderlo, te quiero compartir un artículo que tengo acá que se llama Las condiciones de la existencia por el señor eh, el Ronald Howard. Mm, voy a ver la definición de condición. Esto dice del latín conditio o eh, conditionis, que significa estado o manera de ser. En este caso, la definición de condición que estamos utilizando es la naturaleza, forma de ser y propiedades físicas de las cosas o de los animales en este caso ¿no? la naturaleza como tal de las cosas entonces estamos hablando cuando hablamos de las condiciones de la existencia de la conformación de la vida cómo está hecha desde el punto de vista o desde la experiencia humana entonces así dice el artículo y bueno, ahí vamos mirando palabras y cosas que de repente pueden ser muy técnicas y trataré de, de, de explicarlas para ti comienza así existen tres condiciones de la existencia estas tres condiciones comprenden forman constituyen la vida son ser hacer y tener la primera condición de la existencia es ser se define como la asunción o elección de una categoría de identidad se podría decir que es el papel en un juego y aquí viene una palabra que es una palabra inglesa que está compuesta de dos palabras, que es being, que es ser, o la, el, el estar siendo del verbo be, ¿no? B-E, be. Y nes, que significa o le da una connotación a la palabra de condición, el estado, la, la condición. Entonces es beingness. Beingness es la condición de ser, el, el hecho de estar siendo una identidad de una persona, un rol, un, un, eh, tener un puesto eh, en una empresa, en una sociedad, eso es tu beingness, ¿no? Tu business. Todos tenemos un business. Quienes somos, cómo nos vestimos, lo que hacemos, qué nos gusta. Todas esas cosas conforman parte de nuestro business. Pero también en una empresa, cuando tú tienes un puesto, tienes un cargo, eso es tu business en esa empresa. Bien, volvamos entonces al artículo dice acá. Un ejemplo de business podría ser el nombre que uno tiene. Otro ejemplo sería la profesión que se tiene. Otro ejemplo serían las características físicas propias. Todas o cada una de estas cosas podrían denominarse el business de uno. El business lo asume uno mismo, se le da o lo logra. Por ejemplo, al jugar un juego cada jugador tiene su propio Bigness. La segunda condición de la existencia es hacer. Con hacer queremos decir acción, función, consecución, el logro de metas, la realización del propósito o cualquier cambio de posición en el espacio. Está es muy fácil, pues las cosas que tú haces, ¿no? Sigamos. La tercera condición de la existencia es havingness. Y aquí tenemos otra de esas combinaciones eh, del inglés, ¿no? De, eh, bueno, recuerda que esta tecnología administrativa proviene de los Estados Unidos, por eso muchos de los términos están en inglés. Y eh, nosotros deberíamos, podríamos llegar a traducir esto como la condición de tener. Viene de having, eh, de, del verbo have, to have. Inés nuevamente de condición, entonces Habignes. Y con Habignes, vuelve aquí al artículo, el señor Howard dice, con Habignes queremos decir ser dueño, poseer, ser capaz de controlar, colocar, encargarse de objetos, energías o espacios. Repito eso, ser dueño, poseer, ser capaz de controlar, colocar o encargarse de objetos, energías o espacios. La definición esencial de tener es ser capaz de tocar impregnar o dirigir la disposición de algo bien entonces ahí tenemos las tres condiciones de la existencia ser, hacer y tener ahora continúa aquí el artículo y esta frase yo quiero que le pongan mucha atención a lo que estoy a punto de leerte porque de esto vamos a desarrollar eh, varias cosas importantes y aquí está el juego de la vida exige que uno adopte un bigness para lograr un doingness en dirección al havingness. Aquí va de nuevo. El juego de la vida exige que uno adopte un bigness para lograr un doingness en dirección al havingness. Y sigue aquí. Estas tres condiciones se presentan en orden jerárquico, de importancia, en lo que respecta a la vida. La capacidad de ser es más importante que la capacidad de hacer la capacidad de hacer es más importante que la capacidad de tener y dice también en la mayoría de las personas estas tres condiciones están lo suficientemente confusas como para que la mejor forma de comprenderlas sea en orden inverso cuando uno ha clarificado la idea de havingness o posesión o sea lo que uno quiere tener o lo que uno tiene uno puede entonces proceder a clarificar el doingness o la actividad general y una vez hecho esto uno comprende el business o identidad eh, Sería, aquí ya aquí ya salgo del artículo y te hablo yo, eh, un poco confuso, ¿no? Decir, eh, ¿quién soy yo? No sé quién soy yo. Entonces voy a analizar qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo? Entonces tengo, eh, oh, mira, tengo acá un horno o oh, tengo varios hornos, tengo una mesa para amasar, tengo panes afuera en un mostrador, tengo mesitas afuera también en ese lugar, tengo, eh, ok, esto es lo que tengo. Bien, ¿qué estoy haciendo? Ah, estoy eh, amasando, horneando, estoy haciendo pan. Eh, oh, deduzco entonces que soy un panadero, ¿no? Es, es, suena, suena gracioso, pero en serio hay muchas personas que están completamente desubicadas en relación a quiénes son, ¿no? Y tal vez les sirve ese ejercicio de hacerlo de atrás para adelante, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿no? Y en ese sentido, eh, perdón, ¿qué tengo? ¿qué estoy haciendo? Y luego entonces, ¿qué significa qué soy? no Bueno, volvamos a esto. Dice acá el señor Howard, para tener una existencia próspera es esencial clarificar y comprender cada una de estas tres condiciones. La capacidad de adoptar o de otorgar, dar, conceder vignes es probablemente la virtud humana más elevada. Eh, es incluso más importante ser capaz de permitir que otras personas tengan vignes que ser capaz de adoptarlo uno mismo. Eso es muy lindo, esta, esta parte final. Repito, la capacidad de, ad de adoptar o de otorgar, dar, conceder vignes, o sea, de darle a otra persona el reconocimiento de quién es, de su identidad, de lo que, de lo que esa persona decidió como identidad, ¿no? Eh, dejarles ser, ¿no? Es, es más importante que ser eh, capaz de permitir que otras personas, perdón, es incluso más importante, dice acá, ser capaz de permitir que otras personas tengan vignes, tengan esa identidad, que ser capaz de adoptarlo uno mismo. Bellísimo eso. Ahora, vuelvo a esta frase que leímos acá. El juego de la vida exige. No dice, sería bueno. No dice, es conveniente. No dice, es, es, es lindo. No, dice, exige. Exige que uno adopte un business para lograr un doingness en dirección al havingness. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando, eh, cuando llevas tu práctica dental, ¿no? Cuando estás manejando tu práctica dental el lado del negocio se puede volver duro o difícil y eso casi siempre tiene que ver con un desajuste entre este ser hacer y tener haces cosas pero no te agradan o te incomodan eh, y tal vez sientas que eh, tu business de odontólogo no debería hacer o tener que ver con esas cosas que el lado del negocio, el lado administrativo de tu práctica dental te está exigiendo ¿no? bueno, ¿cuál puede ser entonces el asunto? Eh, es algo así como eh, ah, mira, sí, sí, yo sé que, que tengo que, que revisar estas cuentas yo sé que tengo que saber cuánto gano, cuánto gasto, pero, pero no, no, yo lo que quiero hacer es dientes ¿no? yo quiero estar trabajando en los dientes quiero eh, aprender sobre dientes quiero seguir aprendiendo sobre dientes, quiero... Eh, Estar dedicado únicamente a esto, ¿por qué tengo que hacer estas otras cosas? Bueno, ahí vemos el punto, vemos el punto de, de, de analizar este ser, hacer y tener de manera inversa. ¿Tienes, una, tienes un negocio, ¿no? No, 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 yo lo que tengo es una práctica dental, ¿ok? ¿Estás entregando servicios a cambio de dinero? Eh, sí. ¿Estás contratando personas así sea una, así sea a ti misma, a ti mismo? ¿Para entregar servicios de, en un horario específico? Mm, sí. ¿Tienes proveedores que te suministran equipos, insumos y servicios en general? Sí, y los pagas. Claro que sí. Ok, tienes un negocio. Tienes un negocio. Es una empresa. Una microempresa, pequeña, mediana, grande, no sé. Pero es una empresa. Entonces eso es algo que tienes. Ok, ya lo tienes. Entonces eso significa que al tener eso hay ciertos haceres, ¿no? ciertas actividades que ese juego de tener eso te va a exigir es como cuando tienes una finca o tienes una casa no solamente es tener la finca y la casa cuando tú tienes una de estas propiedades el tiempo o el clima eh, las condiciones atmosféricas el solo óxido a través del oxígeno que está por todos lados en nuestra atmósfera va a generar deterioro en estos elementos así tú no habites esa casa y de hecho pasa a veces que eh, eh, cuando está deshabitada se deteriora más rápido que cuando lo está pero bueno es, es otra cosa una observación ahí que yo he hecho pero el punto es que el tener esa propiedad te exige a ti cosas tienes que pagar impuestos por esa propiedad tienes que pagar algún tipo de arreglo de mantenimiento algo tienes que hacer pagar servicios públicos así sea los mínimos así tú no ocupes esa casa si ¿Sí ves? ¿Cómo un tener te lleva o te exige hacer cosas? Un tener que te lleva o se conecta con hacer ciertas cosas. Entonces así va la cosa, así va el asunto. Tienes una práctica dental, tienes un consultorio, una clínica de cualquier tamaño, tienes unidades dentales, tienes pacientes, tienes personal. Bueno, todo eso te va a exigir unos haceres, cosas que debes hacer para mantener eso en orden. A menos que lo que quiera sea un caos terrible, que eso también puede ser el resultado de este desajuste, ¿no? Por supuesto. Porque si tengo todas estas cosas y no hago lo que se supone tiene que hacer, algo va a salir mal. Algo va a salir mal. Es como tener un hijo, o en mi caso una linda hija. <risa> Tenía que decirlo, lo siento. Es que acabo de, 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 de ser padre, entonces hace un mes, entonces estoy enamorado, y creo que eso no, no va a cambiar nunca, pero bueno. El punto es que tienes un hijo, tienes una hija, inmediatamente eso te exige hacer cosas que tal vez no estás acostumbrado a hacer, en mi caso, cambiar pañales, eh, darle de comer cada 3, 2, 4 horas como, como vaya fluyendo el asunto, eh, tener horarios diferentes a los que normalmente tenías, no poder verte las series hasta tarde como usualmente lo hacías, te cambia. Te cambia la vida, no para mal, simplemente es diferente porque tienes en este caso a alguien, ¿no? Un nuevo miembro de la familia, que te exige unos haceres. Y bueno, ya te lo puse con propiedades, con hijos, y así lo podríamos hacer con perros, con lo que quieras. Cada vez que tú tienes algo, que compras algo, que adquieres algo o que eh, consigues para ti en tu vida o para tu grupo familiar, como el caso de un hijo, eh, inmediatamente se amplía tus, o las, se amplían las exigencias de hacer cosas para tener eso, ¿ok? Si es que vas a ser un dueño responsable o si vas a ser un padre responsable o un eh, eh, empresario responsable, por supuesto, y si quieres que las cosas salgan bien. Porque también conozco personas, hablando de propiedades incluso también de hijos, que tienen hijos y no hacen las cosas que deberían hacer para que a su hijo le vaya bien y, para, y termina eso siempre en un problema. Es un problema para el niño, para la niña eh, y luego que se convierte en un problema para ellos, en fin, es un caos. ¿Ok? Y tal vez podríamos deducir que muchos de los problemas que tiene la gente hoy en día se debe a que no asume que cuando tiene algo o quiere tener algo, se le exigen ciertas cosas que tiene que hacer por pura lógica. Sí, quiero tener una esposa, quiero tener una novia, quiero tener una pareja, ah, pero yo no quiero tener que hacer las cosas que se hacen o que se, se demandan, ¿no? La sociedad o, o las reglas, digamos, sociales entre nosotros nos exigen. En relación a las esposas, a las novias y qué sé yo, ¿no? Yo quiero seguir siendo soltero, pero igual la quiero tener ahí, conmigo. Mm, eh, no va a funcionar. Punto. Simple. No va a funcionar. Entonces, ahí está. Tengo o tienes una práctica dental. Hay ciertas cosas adicionales a tener tu título de odontóloga, odontólogo o de especialista dental. Que esa es otra cosa que tienes. Tú tienes ese título, por ende, se supone que tú puedes hacer ciertas cosas... ¿Cierto? Y por ende eres, por deducción, eres el especialista. ¿Vale? Ahí está muy clarito. Entonces igual, tienes eh, tu título como odontólogo, pero adicionalmente tienes una práctica dental. Ese tener, ese tener eh, extra, es, esa ampliación de tu influencia como profesional exige o te demanda unos haceres. A hacer, eh, llevar indicadores contratar, despedir eh, vigilar los gastos ma o manejar las finanzas aprender algo de administración aplicarla sí y, y delegar y bueno, un montón de cosas que son las cosas administrativas que día tras día, bueno, semana tras semana, eh, de las que estamos hablando en odontólogos de éxito de lo que enseñamos en el centro de conocimiento de MGE, en fin, etcétera etcétera, lo que hacemos, ¿bien? Por ende, o se deduce, que si tú tienes una práctica dental, haces cosas relacionadas a la práctica dental, el lado del negocio, por ende eres un empresario dental, ahí está, eso era, eres un empresario o eres una empresaria dental, emprendedor, emprendedora, como le quieras decir. Se entiende más emprendedor cuando estás apenas empezando y como, como tratando de, de, de encontrar el camino y empresario cuando ya estás establecido, ya entiendes el asunto y ya manejas las cosas de una manera estable, ¿no? Pero eh, no me importa, no me importa como lo quieras decir. Eres una empresaria, empresario dental y me encantaría que en algún momento, cuando alguien te pregunte en el supermercado, en el banco, lo que sea, ¿y tú qué eres? ¿no? ¿O tú qué haces? ¿no? Ah, yo soy eh, emprendedor dental. ¿Cómo así? Sí, es que soy odontólogo, pero tengo un negocio dental, tengo una clínica. Ah, ok, o sea que es diferente a ser odontólogo. Sí, sí, claro. Los que trabajan para mí son odontólogos. ¿Mm? Pero yo, que les doy trabajo y que organizo todo esto y que invierto en todo esto y que hago todas las cosas que hago, soy empresario o empresaria dental. Empresario o empresaria dental. Entonces. Elimina esa tensión o esa frustración que te genera el lado del negocio de tu práctica dental asumiendo, asumiendo eh, tu identidad, asumiendo tu identidad. ¿Y cuál es tu identidad? Tu identidad es, bueno, soy empresario o empresaria dental o emprendedor o emprendedora dental, como lo quieras colocar, o dueña de negocio, como, como, te, suente, como te suene mejor. Realmente... La forma en que lo digas no importa tanto como que lo asumas, ¿no? Entonces para remediar esto, debes decidir ser emprendedor o empresario, así de sencillo, es una decisión que te que tú tomas. Te miras al espejo si quieres y dices, "Oye, tú allá el que está mirando, tú esa persona que estoy viendo, tú eres empresario dental, tú eres empresaria dental." Ahí está, te nombro empresario o empresaria dental. Y si no lo quieres hacer tú, entonces déjame hacerlo a mí, ok, acomódate en la silla o en donde estés escuchando esto, estoy a punto de nombrarte, de ahora en adelante te nombro emprendedor o emprendedora dental, empresario o empresaria dental, ok, por el poder, el poder que me ha conferido el podcast Odontólogos de Éxito, <risa> bueno ya, ya, ya me puse un poco eh, exagerado aquí, pero, pero ese es el punto, ese es el punto, asúmelo, ok, ok, y luego, cuando tengas esa decisión de decir, oye, sí, ¿sabes que sí? Comienza a conectar las cosas que hace un empresario o empresaria dental, ¿ok? Y eso, de manera lógica, te va a llevar a tener una mejor empresa, una me un mejor desempeño. O por lo menos, cada cosa que enfrentes, cada cosa que tengas que resolver, problema, dificultad, situación, va a tener más lógica porque tú dices, ah, ok, enfrentar este tipo de situaciones, resolver este tipo de problemas, es lo que hacemos los empresarios, ¿no? Y no va a ser como, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Pero, ok, tranquilo, es parte de tu trabajo, es parte de tu desarrollo y es parte de tu aprendizaje. Así que la lección práctica de este episodio es ve a trabajar en tu identidad, en ese business y asúmelo. Asume tu business como empresario, como empresaria dental, y comienza a conectarlo todo, comienzas a decir, ah, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como empresario o empresaria dental? Bueno, la lista está disponible, eh, te podemos ayudar si quieres, pero el punto es, hay que hacer esas cosas y inevitablemente… En, en menos tiempo de lo que tal vez piensas vas a tener una empresa y al tener una empresa eso significa que vas a tener un grupo trabajando contigo para el logro de tus metas, ayudándote y en el cual tú vas a poder delegar muchas cosas porque eso es lo que hacen los empresarios. Y vas a poder también mantener un balance entre tu vida personal y tu vida laboral, porque he visto que la mayor cantidad de odontólogos y odontólogas que se sienten, entre comillas, esclavizados por sí mismos, ¿no? que, que, que están completamente agobiados en, en relación a su práctica dental, lo están debido a que no han asumido su rol como empresarios y no operan como Espero que te haya gustado este, este episodio. Por favor, cuéntenme cómo les parece. Califíquenos en el, en el sistema en el que lo escuchen, en Spotify, Apple. Esas calificaciones nos ayudan mucho porque nos ayudan a que otras personas también puedan entender estas cosas y así poco a poco podamos ayudar a mejorar la industria dental, perdón, la industria dental en Latinoamérica que es nuestro propósito, esa es la idea esto sale gratis, esto no te, no te cuesta nada escuchar el, el podcast odontólogos de éxito solo tiempo y nuestro propósito es ese, es ayudarte a que te conviertas en el empresario la empresaria dental que necesita la comunidad para que los pacientes tengan la mejor el mejor servicio dental posible en tu país, en tu ciudad, en tu región esa es la idea, así que Hagan ese ejercicio y cuéntenme, califíquenos. Si quieren contarme algo, eh, sugerirme temas para los que hablemos acá o, alguna, o algún invitado que quieran que tengamos acá, escríbanme a jack, que es J-A-C-K-M de Muñoz, Jack m-g-e-latam, m terminando en m, Latam, punto com, punto com jackm.mglatan.com con mucho gusto yo les respondo a todos los que me escriben yo siempre les respondo, soy yo directamente el que responde así que por ahí se pueden comunicar conmigo y si todavía no saben qué hace MGLATAM, vayan a nuestra página web ahí pueden conocer nuestros programas agendar un coaching o diagnóstico gratuito es un servicio que tenemos para la comunidad dental y a veces muy pocos lo toman bueno, no tantos como yo quisiera eh, y es muy bueno porque es uno de nuestros coaches que nosotros pagamos por el tiempo de este coach y lo ponemos a que trabaje contigo una hora gratuitamente y es un servicio real en donde la persona te ayuda y es una demostración que le hacemos al, a las personas de lo que nosotros sabemos y podemos hacer, una demostración en la que efectivamente va a tener ayuda. Y si quiere eh, seguir con nosotros lo puede hacer y si no, no hay problema. No tiene ningún truco ni nada. Realmente es una cosa transparente eh, y lo pueden agendar a través de nuestra página web que es www.mgelatam.com Bueno, de nuevo espero que les guste, que les haya gustado esto y nos escuchamos la próxima semana para el siguiente episodio de Odontólogos de Éxito. Yo soy Jack Muñoz, que tengas una magnífica semana. Odontólogos de Éxito es un podcast traído a ti por MGE Latam, la empresa líder en entrenamiento administrativo y comercial para odontólogos en el mundo. Visítanos en www.mgelatam.com y comienza tu cambio ahora, por más resultados y menos estrés en las prácticas dentales.